0: A szerkesztő Virágéva nevében is sok szeretettel köszöntöm a Hitrádió Zsanisták Roma Közéleti Magazin hallgatóit. A mikrofonnál Király Márk hangtechnikus, Bagócsi Bátor, akinek ezúton is köszönjük a közreműködését. Szokásunkhoz hívem, műsorunk elején nézzük, mit ajánlunk önöknek a következő közel egy órában. A katona, a Prímás, a zeneszerző. Az 1800-as években élt egy legendás hírű Prímás, aki többek között Erzsébet magyar királynőnek is muzsikált. Ő volt a Nógrád megyei Nagygécen született Rácz Pál, akinek egyik leszármazottjával Rácz Rolanddal fogunk beszélgetni. A Balázs János díjat 2019-ben alapította a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkársága. Az idei díjat Nagy Gusztáv Költő és Jakus László a Cinkapanna Roma Kulturális Egyesület alapítója kapta. A díjról Jakus Lászlóval beszélgetünk. Állj ki a hitedért! Hogyan lehet bátor bizonyság tevő egy fiatal kamasz vagy egyetemista akkor is, ha ez nem fancy? Többek között erről fogunk beszélgetni Csaba Tibor, tibes, dalszerző rapperrel és Botos Lilivel, aki jelenleg a Semmelweis Egyetem egészségtudományi kar hallgatója. Tartsanak velünk! Köszöntöm a vonal másik végén Nógrád megyei Magyar Gécről, Rácz Rolandot, aki nemrégiben családfakutatást végzett, mert kezébe akadt Erdős István. Messzekéklik a Duna című könyve, amelyben a szerző a legendás muzsikusról Rácz Párról írt. Köszöntelek a műsorban!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Ugye Ráczpál is Magyar Gécről, régi nevén Nagy gécről származik. Gondolom ez indított Itt el arra, hogy belekezdj a családfakutatásba. Kérlek, mesélj erről. Mi derült ki?
1: Először is, ami felelhető információja a, a világhálón Ráczpál hogyha rákeres az ember, akkor a Nagy Géc nevű település linkjén, ugye egy, egy másik település jön elő, nem a mai Magyar Géc, ugyanis Nagy Géc nevű település kettő darab volt, abban az időben. A mi Nagy Gécünk kötőjellel írva, nagy, és Géc külön CZ-vel, és a Csengersima melletti Nagy Géc, az pedig így egy, egyben írva. Na, mivel Nagy Géci ráczpálként maradt fenn, így a, a történelemben, ugye a Nagy Géci miatt, előtak miatt automatikusan a, ahhoz a Nagy Géchez kötötték a születési helyét. A születési évének 1815-öt írnak. Na most ez a dátum, ez onnan jön, hogy a temetési okmányokon az szerepel, hogy 70 évesen halt meg 1885-ben. És innen következtettek arról, hogy 1815-ben született. Na most Erdős István könyve alapján indultam én el, amit ugye említettél, és ott ugye 1822-t ír születési évének, és többek között azt is, hogy nagyapja után Rácz Valentinus, azaz Bálint névre lett keresztelve. Na most én ezt az anyakönyvi kivonatot megtaláltam, és megnéztem az 1815-ös évet is. Tehát 1815-ben nem született Rácspál nevű Érte. gyermek nagyjítszen. Egyébként az édesapja, az idősebb Rácspál ő 1799-ben született. Tehát az ő anyakönyvi is anyakönyvét is megtaláltam. Tehát így elég, elég sokféle információ van, tehát kicsit ilyen, ilyen keszekuszának tűnhet a dolog. Erdős István egyébként több évig kutatta a témát, és megírta, megírta a könyvet, ami alapján én el tudtam indulni. Tehát ez, ez nagy, nagy segítséget jelentett.
0: Ahogy beszélgettünk mi is itt a szerkesztőségben Rácspálról, úgy érzi az ember, hogy méltatlanul keveset tudunk róla. Ki volt ez a híres legendás Rácspál? Miért lehetünk rá mi büszkék?
1: Fiatalon elkerült a a szülőfalujából 15 évesen. Tehát először, mint katona lett úgy szerzett dicsőséget, tehát többek között Szentgyölt keresztel is ki lett tüntetve, mivel egy kémszemle alkalmával az orosz herceget szabadították ki. Tehát mint katona, tehát nemzetközileg is ismert volt, tehát Összesen hat kitüntetést ö, kapott. A azért ez,
0: azért, ezt, az, szóval. azért nem mindenki tudta elmondani, főleg egy roma fiatal. Egyébként é, jól tudom a, a, az életrajzából, hogy ő gyakorlatilag illegálisan vonult be, mert e, azt mondta, hogy ő 20 éves közben pedig csak 17 volt. Hát,
1: igen tehát hazudott a, hazudott a koráról, tehát innen is, egyébként innen is jöhet ez a sokféle információ azzal kapcsolatban, hogy, hogy mikor születhetett, és valójában hány, hány évesen halt meg, tehát hogy ekkor is ugye hazudott a koráról, tehát mint katona teljesített ö, szolgálatot, és ö, az első felesége egy ö, milánói arisztokrata családból való leányzó volt, akit ő elszöktetett, és, a, és az első gyermeke is, aki az ifja Milánóban született, tehát egy milánói arisztokrata leány volt az első felesége. Magyarországra először Vácra került, először Vácon élt, itt tucát is neveztek el róla egyébként, illetve 1863-ban került Pestre.
0: Ő alapvetően egy zenész családból származott, és úgy tudni, hogy igen, nagyon sok igen. hangszeren játszott ő maga is.
1: Igen, gyermekkorában klarinítozott.
0: És a hadseregben, mint katona, ugye elkezdte ezt a pályát építeni, katona pályát építeni? Igen, ott a,
1: ka, igen, igen és ott, ott is, ugye, a zenei tehetsége ott is kibontakozott, mert a katona zenekarban is játszott, tehát ott ez már párhuzamosan elkezdett épülni, és ugye, mikor Magyarországra került vissza, tehát akkor bontakozott ki igazán, mint muzsikus. Mint
0: és ott a hadseregben már hegedült, ha jól tudom.
1: Igen, én is úgy tudom.
0: És egyébként zeneszerző is volt? Mondj kérlek egy két zeneművét, Igen. ami az Igen, ő nevéhez az. fűződik, ami fennmaradt utána.
1: Igen, hát a leghíresebb nótája az a lehullott a rezgő rezgű nyárfezűs című levele, című nóta, aha. illetve ö, csárdásokat is írt. Illetve ami, ami még őrzi az emlékezetét, Kálmán Imre Cigány primás című operettjének a fővését mintázták róla.
0: Oppá, aha.
1: Az, az öreg öreg tehát ezt sem tudja mindenki szerintem, tehát főleg a szülőfalujában nem egyébként. Tehát leginkább azért indultam el ezen az úton, azért kezdtem el vele foglalkozni, ugyanis gyerekkoromban egyáltalán nem hallottam róla. Tehát én felnőttkoromban koromban találkoztam Ráczpali nevével uh-huh. először. És érdekesnek tartottam, hogy egy, egy ilyen történet, egy ilyen nagy embernek a története, hogyhogy hogy, pont a, a szülőfalujában nincs annyira a köztudatban. Igen. És ezzel, ezzel kezdtem így foglalkozni.
0: Az ő karrierjéről sokat mond, hogy ugye Sisi magyar királynénak is muzsikált. Jól tudom? Igen. Tehát ő valóban, tehát mind, mind zeneileg, mind katonaként azért elismert volt, amit említettél is, hogy, hogy azért egy nagyon magas kitüntetést is kapott az oroszoktól.
1: Fogságba került a, az orosz herceg, és őt szabadították ki, ezért, ezért kapott egy, egy ilyen magasrangú kitüntetést.
0: Az 1800-as, 1800-as évekről beszélgetünk. Akkor vajon milyen volt a cigányzenészek társadalmi megítélése?
1: Igazából csak következtetni lehet rá, Nyilván hát akkor még ugye akár vidéken is, ugye kocsmákban, csárdákban voltak cigányzenekarok, játszottak, leginkább azt a szerepet töltötték be.
0: Csak ha arra gondolunk, hogy a 36. Rácz Laci, ugye Rácz Pali fia, két hintóval járt, és... Igen. legendás a történet, mert ugye az egyikben ő utazott, a másikban pedig a, hegedű, a, a, hegedű. a hegedűje. Így van, igen, így van. Igen. Tehát ő egy nagyon nagy tekintély volt abban az időben, tehát szinte királyként tisztelték és álltak hozzá. Igen,
1: igen. persze, nyilván vannak ilyen imogasló történetek, de ez nem adatott meg mindenkinek. Például érdekes, hogy, hogy 36. Ráczalaci, sem lehetett volna 36. Ráczalaci, hogyha az apja Rácz Pali nem kerül el egy tragikus végkimenetelű incidens miatt a szülőfalujából, és nem járja be a világot, és nem kerül válcra majd testre, és nem szerzínak ezt a, azt a hírnevet. Nyilván sokat számított 36. Ráczolacinak is, hogy Nagy Jéci Rácz Pali volt az apja.
0: Kedves Roland, mi a célod a jövőben azzal, azzal kapcsolatban, hogy szélesebb körben megismerjék ennek a zseniális muzikusnak Rácz Pálnak, Palinak a nevét?
1: Igazából Legfőképpen az, hogy, hogy aki, aki ismeri Ráczpalit, ismeri, ismeri a munkásságát, a történetét, tudja azt is, hogy a Lógrád megyei magyar, a mai Magyar Géc településen született, illetve hogy, hogy a Magyar Géciek, illetve a környékbeliek is tudjanak meg többet arról, hogy, hogy ki, volt, ki volt igazán a Nagy Géci Ráczpali, aki ott született a mik is 825 fős településünkön.
0: Számodra mit jelent, hogy ennek a a méltán híres nagy muzsikusnak a leszármazottja vagy?
1: Nyilván büszkeséggel tölt el. Én azt gondolom, hogy a múlt értékeiből lehet erőt meríteni ahhoz, hogy a a jövőt alkítsuk, illetve a jövőképet. És ugyanezt elmondhatja egyébként magáról, a nagyon sok környékből a, a rácok mindannyian, és nagyon sokan kötődnek, nagyon sok embert kötnek rokoni szálak hozzá, olyanokat is, akiknek más a vezeték neve, Uh-huh. Mivel ugye a Rácz családban nem csak fiúgyermekek születtek, hanem nyilván lányok is, és ott a Rácz vezetéknél nem öröklődött tovább, és sokan szerintem nem is tudják, hogy lehet, hogy az két nagymamájuk volt Rácz nevezető, és, és ebből a, a Rácz családból származik.
0: Kedves hallgatóink, a legendás primás zeneszerzőről Rácz Paliról párról beszélgettünk, leszármazottjával Rácz Rolanddal. Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk volt köszönöm. További, További szép, szép napot kívánok. A Roma Kultúra napján idén is átadták a Balázs János díjakat. A Cinkapanna Roma Kulturális Egyesület alapítója Jakus László is átvehette a kitüntetést, akit köszöntök a vonal másik végén. Szervusz László!
2: Szervusz és sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Kedves
0: Laci, először is gratulálok a díjhoz, és további sok sikert kívánok mindjárt itt az elején neked és a kedves csapatodnak, munkatársaidnak.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Beszéljünk a díj névadójáról, először is Balázs Jánosról. Ki volt ő, mit kell tudni az ő munkásságáról, milyen örökséget hagyott maga után?
2: Balázs János roma művész és költő volt, ő nagyon-nagyon különleges alapja a roma kultúrának, a roma művészetnek, uh-huh. ugyanis ő 63 évesen kezdett el alkotni, és 8 év alatt hozta össze azt az életművet, amire méltán büszke az egész Magyarországi Roma társadalom. 1905-ben született, és 1977-ben halt meg Salgó
0: Cinka Roma Kulturális Egyesület, a Te Egyesületed 2005-ben alakult, tehát Igen. lassan-lassan 20 évet tudhattok magatok mögött, és nagyon széles skálán dolgoztok, mozogtok. Mesélj kérlek, erről a hallgató kedvéért.
2: Igen, 2005-ben alakult az Egyesületünk, alapító elnöke Bogdán Piroska volt, az édesanyám volt. Hát alapvetően kulturális tevékenységekre alakult, tehát a Roma Hagyományi kultúra megőrzése, továbbfejlesztése, tehetségkutatás, ez volt az alapvető célunk az Egyesület létrehozásával, viszont ez hamar kiderült, hogy nem, nem ennyire egyszerű a helyzet, hisz a romák megkerestek különféle problémákkal, és megpróbáltunk ezzel kapcsolatban segíteni, azokra, ezekre a dolgokra reagálni, és így már-már elmondható, hogy a, a roma integráció minden területén jelen vagyunk, illetve végzünk tevékenységet. Hazai Európai Uniós forrásokból valósítunk meg olyan projekteket, amik a roma integrációt szolgálják.
0: Mit jelent számodra ez az elismerő díj, illetve a csapatotoknak?
2: Nagy megtiszteltetés. Tehát ezt a díjat 2019-ben hozta létre a a felzárkózás, mint szakpolitika. Ezt Pintér Sándor belügyminiszter úr adta, és És igazából egy egy nagyon-nagyon furcsa érzések kavarognak az emberben, amikor egy ilyen díjat megkap. Az első és legfontosabb, hogy ez ez egy üzenet a civil társadalom felé, a roma civil társadalom felé, hogy hogy látnak bennünket. Igen. nagyon, nagyon, ez egy nagyon fontos dolog, mert mindenki azt hiszi, hogy lokálisan egyedül dolgozgat és szélmalomharcot vív, holott ez nem igaz, nagyon sokan vagyunk, és látnak bennünket. Ez nagyon-nagyon ez, ez fontos jelzés volt. Amellett meg természetesen az Egyesület munkájának egy, egy olyan, olyan szintű elismerése, amit, amit nem, is, nem is gondoltunk volna, úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért a, ezért a díjért, És igazából ez egy plusz felelősséget ró ránk, mert akkor ezen a színvonalon vagy még jobban kell dolgoznunk tovább de az is tény, hogy ez az el, elismerés egy olyan erőt ad, hogy, hogy az azért kitartsa a következő években, akár évtizedekben.
0: Így legyen, így legyen. És mi az irány? Mit határoztatok meg a következő években?
2: Többféle irányt határoztunk meg, tehát mindenképpen szeretnénk fenntartani azokat a dolgokat, amiket jelenleg is végzünk, így akár a különféle kulturális tevékenység, de akár a, a programjaink is. Viszont szeretnénk egy, egy picit olyan szempontból szintet emelni, hogy ne folyamatosan a forrásoktól, meg a pályázati lehetőségektől függjünk, tehát, hogy valamilyen önálló vállalkozási, társadalmi vállalkozási tevékenységbe belekezdjünk, amivel tudjuk finanszírozni folyamatosan az Egyesületnek a, a működését és a, a, a szakmai programjait. Illetve nagyon-nagyon fontos uh, cél uh, az, hogy minél több roma szervezettel felvegyük a kapcsolatot az országban, megállapodást, együttműködés megállapodásokat uh, jó gyakorlatokat vegyünk át, vagy adjunk át. Tehát most inkább szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a roma vezetők, közösségfejlesztésére.
0: Tehát a civil szervezetekre gondolsz, a civil szervezetek vezetőire? Igen. igen. Mennyire van nyitottság, mennyire van érdeklődés a a, a felé, a modell felé, amit ti alkalmaztok?
2: Igazából amikor jobban megismerik, akkor akkor nagyon nagy érdeklődés mutatkozik. Tehát, hogy folyamatosan bővül a, a, a partneri hálózatunk, mert egy az, hogy látják az eredményességet, Viszont nem csak ebben merül ki ez a dolog, hanem ez a szellemiség, hogy, hogy nem rivális látunk egymásba, hanem partnert, és hogy közösen teszünk valamit, mindenki a saját területén teszi a dolgát, és hogyha ez összeadódik, akkor a, a Magyarországi Roma társadalomnak segítünk ezzel. Ezt egyre többen veszik át, egyre többen gondolják így, és és ez hatalmas erőt ad nekünk a a mindennapi munkába is, illetve ezekben a stratégiai tervezésekben is.
0: Ez a majdnem húsz év a ti esetetekben, valljuk be őszintén, szinte csodának számít.
2: Hát meg szokták kérdezni általában tőlem, hogy mit tartok a legnagyobb eredménynek? Hát ezt. Tehát, hogy, hogy, hogy egyáltalán hogy még, még élünk és létezünk. Igen. igen,
0: és még mindig erről beszélünk. Igen. Hogyan kell felépíteni egy egyesületet, hogy ilyen sikeres legyen? hogy növekedjen, hogy, hogy megtart, meg, meg tudja tartani a lendületét, hogy egyben maradjon, terjeszkedjen.
2: Több alapel van, ami szerint működhetjük az Egyesületet. Az egyik az, az, az mindenképpen az önképzés elve. Tehát, hogy mi folyamatosan tanulunk, mi nem ülünk bele úgy a, a, a dologba, hogy nem most már akkor mi mindent tudunk, és akkor azt csináljuk, hanem azért is járjuk az országot, és veszük fel a kapcsolatot civil hogy tanuljunk egymástól. Mert nincs megben ez a fajta gők, hogy na, akkor mi már ennyi mindent megvalósítottunk, akkor mindent tudunk. Tehát mindenképpen az önképzés. De ezt le tudom fordítani nem csak ilyen álomszerű dologra, hanem például, hogyha a pályázatírást, mint olyat nézzük. akkor a mi egyesületünk autodidakta módon, tehát én magam is autodidakta módon tanultam meg a írást, először elkezdtem kicsibe, és akkor egyre nagyobb-nagyobb, és most már Európai Uniós pályázatokat írunk. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez jelen van a mindennapjainkban. Másik nagyon fontos elv az a partnerség elve. Minden programunkat partnerségbe vagy cigány, vagy nem cigány szervezettel, intézménnyel, akkor is hogyha ez nem volt kötelező a program szempontjából. Mert, mert mi úgy érezzük, meg úgy gondoljuk, hogy akár, hogyha nem cigány intézménnyel vagy szervezettel működünk együtt, mivel, hogy közös a problémánk, közös a felelősségünk is, ezért mindenképpen közösen kell megvalósítani. Arról nem is beszélve, hogy ez egy szekunder hatást is kivált, tehát, hogyha mások is a sajátjuknak érzik ezt a problémát, akkor akár az előítéletesség is csökkenhet. Mindenképp a, a, a tervezés, tehát nem, nem adhok módon működünk, tehát ez, ez, egy, ez egy stratégia mentén építkező egyesület, nem haladunk előre, tehát nem futunk előre sosem, hanem szépen megfontoltan építkezünk. És hát minden egyes rendezvényünknél így van, hogy annyi, annyi is, hát nem tudom, ilyen becsvágy van bennünk, hogy mindig jobbat csináljunk, mint az előző volt. Mindig egy kicsit többet, mindig egy kicsit extrábbat. És ezért a kollégáim is olyanok, hogy megpróbálunk eléggé innovatívan hozzáállni a különféle programokhoz.
0: A roba vagytok és dolgoztok. Igen. A közösség építés véleményed szerint a mai világban ti mit tapasztaltok, hogy a közösséget, aki erre adja az fejét, azért ez nagyon nehéz. Nektek ez mégis jól megy. Mi ennek a titka?
2: Igen, ez egy hihetetlenül fontos dolog, és főleg így a, a pandémia után közben, amikor az emberek még jobban elidegenedtek egymástól, és ez sajnos a cigány közösségekre is jellemző le. Ez, ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy közösséget építsünk, vagy újraindítsunk, közösségeket fejlesszük akár őket. Mindenképpen, tehát a, ami, ami, ami a mi filozófiánk, az, hogy mindig megkeresni a közösséget. Na, nagyon nehéz munka, de meg lehet találni. Ami, ami az emberekben közös, ami a legbelsőbb, tehát a lelkükben úgy, benne van, az lehet akár tényleg a, a kultúra, és a kultúra nagyon-nagyon alkalmas közösségépítésre, építésre, rácsodálkozni a, a, a saját kultúránkra, vagy másnak a kultúrájára, és ö, amikor ezt, ezt a pillanatot közösen megélik, az már egy ilyen össze, összetartó kapocs. Úgyhogy, de mondhatom akár a, akár a hitéleti tevékenységet, uh-huh. ami, ami hihetetlenül erős közösségépítő ö, ö, tud lenni, hisz megvan az a közösség, jó, jó és valahol mindig ezt kell keresni így az emberek között, hogy mi az, amiben hasonlítunk, mi az, amiben közösek vagyunk, és nem, tényleg nem az, ami, amiben különbözünk, mert az, 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 az kit érdekel, mindenki saját egyén, mindenki más, de azért, azért mindenkibe meg lehet, közösségbe meg lehet találni azokat a kapcsolódási pontokat, amivel közösségét tudjuk kovácsolni őket.
0: Egyébként a cinkapanna nevet miért választottátok? Segíts a hallgatók ki volt Cinka, Panna?
2: Cinka Panna volt a volt frímása. Ő volt az első női hegyi primás, és a klasszikus cigányzenekari felépítést azt ő találta ki, és a családjával együtt, Európát beárva, azért nagyon komoly hírnevet szerzett a, a magyarországi cigány és a magyar kultúrának mezáltal.
0: És egyébként a cinkapannáról jól tudjuk, hogy ő, tehát a nőiességét, hogy el kellett, hogy rejtse, és, és férfinak kellett, hogy öltözön ugye? Hogy igen, igen, igen,
2: igen. Igen, igen, természetesen, tehát azért, azért látszott, látszott rajta, hogy ő, ő nődet, igen, férfi ruhába kellett öltöznie, és úgy lépett fel. Ő egy ilyen klasszikus roma asszony is volt, hisz pipázó, azért számos ábrázoláson így van, viszont majdnem minden ábrázoláson férfi ruhában.
0: Ebben a műsorban többet beszélünk a fiatalokról, az ifjúságról, az ifjúság inspirálásáról, terelgetéséről. Ezt a a nagy feladatot és nagy kihívást hogyan oldjátok meg?
2: Azért próbáljuk folyamatosan felmérni azt, hogy a a fiatalokat hogyan lehet bevonni a a programjainkba. A, A digitális eszközök azok nagyon alkalmasak tudnak lenni, hogy ne csak ennyire közvetlenül csak a kultúrán keresztül, a hagyományos kultúrán keresztül, hanem azt akár digitális eszközökünkre, alkalmazva bármi, akár hogyha abba gondolnak bele a kedves hallgatók, hogy a VR szemüvegek, mint olyanok használhatók ilyen célokra is. Tehát, hogy próbáljuk azért próbálunk egy kicsit úgy a fiatalok felé nyitni, hogy egy kicsit szórakoztatva Tanulják meg a roma kultúrát, illetve ismerjék meg a roma kultúrát. Ezek tényleg akár, akár különféle podcast, vagy videó megosztós, vagy közösségi, egyéb közösségi platformos dolgokon keresztül, vagy, vagy akár épp, hogy a, a digitális eszközöket ennyire behozzuk a, a roma kultúrába. Valóban nagy, nagy kihívás
0: de. roma fiatalokat, roma fiatalok figyelmét megfogni, meg felkelteni. És mit látsz egyébként? Van utánpótlás a te munkádat, illetve? Te is éresanyától örökölted ezt a pályát, ahogy kezdtem az elején. A te családodban vannak már elhivatottak, akik azt mondják, hogy folytatom a pályát.
2: Még nincsen, nincsen, de dolgozunk az ügyön. <gül> Igazából én azt látom országosan, hogy tehát lesz utánpótlás, lesznek olyan elhivatott fiatal romák, akik felvállalják ezt az ügyet és, és folytatni fogják. Nem éppen a cíkapanorom a kulturális egyesületet, ezekből létrehoznak saját egyesületet, de, de az, az, az mind a ilyen, tehát, mintha tényleg át, átadnánk. Úgyhogy, úgyhogy van, van remény ilyen szempontból, hogy ezt a, ez a munka folytatódjon hosszabb távon is.
0: Még egyszer gratulálok a Balázs János díjhoz. Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál. További köszönöm sok szépen. sikert, és kitartást, és áldást kívánunk a munkáthoz. Kedves hallgatóink, a Cinkapanna Roma Kulturális Egyesület Alapítójával, Jakus Lászlóval beszélgettünk.
3: Hogy az egész világ ellened Mert egyre inkább sötét felők el a felleget És fény lesz Világ itt, aki nem félt lesz pusztít a korszellem, még mindez semmi véres. Remélem értesz, gondolj erre, mikor körbenézel, és nem tudsz mit kezdeni az őszinte megdöbbenése, amiben kőbevése megvéd majd a külvilágtól, a lázattal, tűrni tűrni mátólasszal szemben, aki benne bűnt hiányol Csak menni tovább hitből, én bízok benned szívből, mint a boryoszban szívkör. az igazságot látod és a szabadít föl, itt nem csak tablettával lehet bor a vízből. Nehéz átélni, hogy ezt több üres egy olyan korban, ami csak a láthatóra appellál, de inkább legyél a őszinte mondatok után mellőzött, mint illúzió, paringatott tévésugár, fertőző. Aj ki a hiteért, az elveidért, magadért a világ és az értékek köz szélesedő szakadék. Nivattant manapság a balga álmok értetése. MF-e hangod az alvajáró ébredése. Állj ki a ért az elveidért, magadért a világ és az értékek köz szélesedő szakadék. Nivattant manapság a balga álmok értetése. MF-e hangod az alvajáró ébredése. Te vagy a hős a saját forradalmad arca. Világok harca nem a hollywood fajta Úton út, félen csapda, áruhába bújtatva Ne került, így juthatsz, nyomok nélkül túl rajta Én már csak tudom, mert rögösebb úton jöttem Években megtanulni a választ, hogy közt nem Egyre többen érzik, hogy hotboros tévegés Amit csinálnak szól a bűntudat, a belső vészjelzés Gyere egy és nyíren, nyitva az átjáró Ne küzdj egy birodalom ellen Egy magad, mint kártágó, mert elveszel De együtt átörjük a falat Hiszem ezek nem pusztában kiáltott szavad Az adat halmaz alatt egy vég elfelejtett itt van a válasz igen, te is ott hordozott szíben, úgy, hogy bánhatsz Vele hétpecsétes titoként vagy tényként Járhatsz a sötétségben árnyéként vagy fényként Állj ki a hited ért, az elveid magadért a világ és az értékek köz szélesedő szakadék Divat lett manapság a balga álmok értetése Hemedve hangod jön az alvajáró ébredése Állj ki a hited ért, az elveid magadért a világ és az értékek köz szélesedő szakadék Divat lett manapság a balga álmok értetése jön, ki a hitedért az Elveidért magadért a világ és az értékek köz szélesedő szakadék, a balga álmok értetése, emelve hangod jön az alvajáró ébredése, Állj ki, magadért vagy állj be a sorba, jusson ez eszedbe, mikor elérsz a pontra, mikor túlnő minden részéről a megnövekvő kétely, ne lesütött szemekkel járt, eső, mész fel!
0: Aki a hitedért, az elveidért, magadért énekelte Csaba Tibor, azaz Tibes, dalszerző rapper, akit nagy szeretettel örömmel köszöntek itt a stúdióban. És itt van velünk még Botos Lili is, aki a Szemelvejsz Egyetem egészségtudományi kar hallgatója. Téged is örömmel szeretettel köszöntelek a Gianisták műsorában. Sziasztok!
4: Szia! Köszönöm szépen a meghívást!
5: Én is köszönöm a meghívást!
0: Aki a hitedért! az elveidért. A kisfiam úgy szokta ezt énekelni, aki 11 éves is hallgatja a repszövegeidet, hogy állj ki a hitedért, a szerveidért, magadért. Mondtam, hogy az is fontos, hogy a szerveinkért is kiálljunk, de az még fontosabb, hogy az elveinkért kiálljunk. Tibes, mi egyre többet hallunk rólat hál' Istennek, és egyre, egyre szélesebb körben ismert a neved, de én például, és a környezetem keveset tud arról, hogy hogy találkoztál az úrral.
4: <gül> Megpróbálom röviden Igen, elmesélni. ez viszont... ez egy nagy kérdés. Uh... Hát tulajdonképpen nekem annyi kapcsolatom volt olyan értelemben a kereszténységeli szülőkön keresztül, hogy nekem édesanyám 14 éves korom környékén megtért. Édesapám viszont nem úgy, hogy ez otthon nálunk így nem tört át olyan szinten, hogy mondjuk én eljussak gyülekezetbe, csak mondjuk hallottam róla. De olyan szinten meg volt már akkor szilárdulva a saját kis világrendszerem, meg elképzeléseim, meg vágyaim, stb., hogy, hogy így Isten sajnos inkább egy ilyen nagyon-nagyon szigorú, uh-huh. meg nagyon távol lévő valakiként fogtam meg, aki azokért a dolgokért, amikre én vágyok, hogyha megcsinálom, akkor a pokolkénköves tüzén fog uh-huh. engem majd büntetni. Úgyhogy ez nem volt számomra túl vonzó, és így amikor kikerültem az egyetemre, akkor a buliknak a legközepépe bele vágottam, uh-huh. és hát nagyon szerettem volna népszerű lenni mind az embereknél, mind a lányoknál szerettem volna egy ilyen, hát egy ilyen klasszikus nem értelemben, egy kereszt Élni, és nem akartam, hogy nekem bárki megmondja azt, hogy mit hogyan csináljak. És hát így éltem egy 5-6 éven keresztül, azért eléggé. Hát én az egyetemi átlagnál úgy gondolom, hogy sokkal inkább, tehát heti két 3 szor beruktam, uh-huh. kapcsolatba kerültem a Marihuánával is egyre inkább, és népszerű is lettem, tehát elértem, amit szerettem volna, de belül volt bennem egy ilyen belső meghasonlás. Akkor, akkor már akkor
0: repeltem? Akkor már
4: repeltem, igen. Tehát én ilyen 16 éves korom óta reppelek, és ennek volt köszönhető az az egyetemen, hogy én ott. Egy ilyen ismert ember lettem, euh, így a, abba az egyetemi közegbe veszprémbe. De így nagyon érdekes volt, hogy az az ember, akinek én így valahol elképzeltem magam, mert azért így a magam módján, azért így jó szándékú akartam lenni, meg ilyesmi, de, és ilyesmi, az azokkal a dolgokkal, amiket csináltam, nem tudtam abszolút összeegyeztetni. És uh-huh. ez egy idő után egy olyan meg eredményezett, hogy így vettem a cokmókomat, amikor elvégeztem az egyetemet, elköltöztem, jó messzire elkezdtem dolgozni, és akkor így a gondolataim egyre inkább pörögtek a körül, hogy van-e az életnek egyáltalán értelme, mi van a halál után. Ekkor és s- hány éves voltál? 25. 24 éves voltam, és Aha. akkor kezdtem el egy Istenről is gondolkozni, és szépen így eszembe juttatottak azok a dolgok, amiket édesanyám mondott, és megnyílt így a szívem. Ezáltal így szépen fokozatosan, hogy csalódtam nagyon abban a, abban a világ életmódban, amiben tulajdonképpen mindent elértem, amit szerettem volna, de mégsem voltam úgy soha igazán tartósan boldog. És tájt kezdtem el így a zenén keresztül zenéket hallgatni, aztán az MLP-t, a Norbinak, meg a Pajor Ábrahámnak a. Tehát egy a indult be. Igen, és így a családi kapcsolatok révén sikerült összehozni egy találkozót az Ábrahámmal, meg a Norbival, val nagyon Aha. kíváncsi voltam rájuk, hogy ez kereszténység, meg rep, hogy ez hogyan jön össze. És hát olyan jól sikerült ez a találkozó, hogy ott egy ilyen kávézóba, hogy így meséltek nekem az úrról, tulajdonképpen így rám szállt a Szentlélek utólag itt teljesen összeraktam. Tehát, hogy elkezdtem remegni, egy ilyen melegséget éreztem belül, és onnantól bennem így nem volt kérdés, hogy akkor Isten létezik-e vagy sem. És akkor viszont már nem ezzel a, ezzel a nagyon szigorú, Istenképpel találkoztam, hanem azzal a kegyelmes szeretetteljes Istenképpel, ami után már azért az elvárások se tűntek annyira szigorúnak, hmm. és így teljes mértékben a megtérés által meg tudott változni az életem.
0: Egyébként, ahogy mondtad már, akkor népszerű voltál, azt a figyelmet, azt a népszerűséget, hogy tudtad földolgozni?
4: Hát nem jól. Hogy mondjam, tehát, hogy amikor az embernek nincs egy ilyen védelme ezzel szemben, akkor így nagyon rá tud ülni a személyiségére. És én tényleg csak egy veszprémi egyetemi közegnek voltam egy ilyen kis miniatűr, ilyen, ilyen ismert személye, de de olyan szinten elhittem tőle, hogy vagyok valaki, meg elkezdtem él, visszajelni az ezáltal kapott lehetőségekkel, hogy elsodort tényleg aztán arra az útra, hogy emberileg már így nem tudtam így jó szívvel, meg jó szájízzel a tükörben nézni. Hm. És én a mai napig így gondolkodok erről, hogy pont azért, mert az embert így elkezdik olyan irrealis módon szeretni, és egy folyamatosan mindenki a környezetében akar lenni, közös fotó, meghívják mindenre, stb., hogy, hogy ezt így, egy nagyon egészséges kép kell. Egyrészt, hogy az ember el tudja hordozni, másrésztről meg az, hogy megszűnik onnantól bizonyos értelemben ez a természetesség, hogy te csak így kimész az utcára, és egy hétköznapi emberként élsz. Szerintem ezt Isten nélkül, ez tényleg egy ilyen elhordozhatatlan teher.
0: Lili, te hogy jutottál hitre? Hogy ismerted meg az urat?
5: Nekem a szüleim már, mikor én megszül, megszülettem ők már meg voltak térve egy ideje. Úgyhogy nekem, tehát én én beleszülettem így a gyülekezeti közösségbe. De mi kimentünk Kanadába, amikor én tíz éves voltam, és ott, ott nem nagyon volt olyan gyülekezet, ami nekem úgy tetszett volna, meg a családomnak se tetszett annyira. Ezért vissza is jöttünk. És tehát nekem addig nem volt nagyon így személyes találkozásom Istennel, meg nem nagyon volt hitem, tudtam, hogy, hogy van, meg volt egy ilyen rutinszerűsége a dolognak nek az én életemben. Volt imádkozás, meg ilyenek, így, amit így megszoktam kiskoromban, de hogy nem volt annyira igazi nekem belül. Aha. És amikor hazajöttünk, akkor a Debreceni Éfi Táborba Aha. elmentem, ez
0: az egy nagyon mm. híres hely. Igen,
5: igen, <gül> egy nagyon jó híres hely. Igen. Talán 2017-ben, mert első nyáron, amikor hazajöttünk, akkor még nem mentem, de a következő nyáron elmentem.
0: Ekkor hány éves voltál?
5: 16. 16. 16. 16. Hát én nem, nem voltam egy ilyen problémamentes gyerek azért. Mm. Igen, voltak velem problémák, nem voltam túl jó tanuló, meg még A táborban ez... De nem nagyon tudtam igazából, hogy hova megyek, meg hogy mit várja ettől. Egy hogy akkor még magyarul sem tudtam annyira jól, mert eléggé hozzászoktam az angolhoz, Kanadában. Aha. igen. Tehát, hogy tényleg nem tudtam, mire számít, csak nem is vártam semmit. Annyit tudtam, hogy táborba megyek, van egy pár ismerősöm, tök jó lesz. Hát az első pár alkalman így kezdtem így érezni, hogy ez, ez nem rossz. <laughs> van itt valami, és akkor... Azt hiszem, csütörtök, egy csütörtöki alkalmon volt Körima. Tehát német Sándor akkor megáldott így a Körimában, és akkor éreztem igazából, hogy ez kell nekem, és én itt érzem jól magam. Persze ott nem volt egy, egy ilyen hirtelen minden jó, minden helyreállt, hanem ez is egy folyamat volt.
0: Tehát, gyakorlatilag akkor Tehát, ismerted fel, hogy Jézus tényleg létezik, tényleg él, személy. És, hát és ig-
5: igen, mert hát eddig hívtél. is elfogadtam. Tehát addig is tisztában voltam vele, hogy... Hogy létezik Isten teremtő, de hogy ezt uh, nem belül éreztem, hanem ezt egy igen. külső hatásra.
0: Mert nyilván a szüleim keresztények el, voltak, igen, igen. ráadásul jó keresztények, édesapád a dicséretben egy óriási ajándék nekünk, és akkor otthon, ők nyilván akarták, hogy te is keresztély legyél. Persze,
5: legtöbb második generációs fiatalnál ez így történik, hogy persze a család hitben van meg tényleg nagyon jó, és ez nem a szülőkibája egyáltalán, de hogy mindenkinek kell egy belső meggyőződés arról, hogy neki ez kell, és Jézus tényleg létezik, és meghalt értünk, és, és, és hogy mindenkinek kell egy belső bizonyos. De
4: egy nem keresztény családban is így működik egyébként, tehát, hogy, <gül> hogy engem eléggé konzervatívan neveltek alapvetően, és, és én is megéltem ezt, hogy voltak olyan dolgok, amiket szerettem volna megcsinálni, de ugyanakkor meg tilos volt. És szerintem én csak így annyit mondanék erre, hogy nem szabad ezt így Istennel összekötni tehát, hogy, hogy már csak azért sem, mert minden egyes családban kellenek szabályok. Minden, minden szülőnek ki kell, hogy jelölje a határokat, amíg belül a gyerek mozoghat, mert amíg a gyerek nem elég nagy, hogy saját döntéseket hozzon, addig, addig a szülő felel érte, és szerintem ezt, ezt, ezt tehát én azt mondanám a fiataloknak, akik hallgatják a műsort, hogy ne, ne Istennel azonosítsák egy az egybe ezt a szabályrendszert, amit tapasztalnak otthon, mert Isten egy, 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 egy sokkal komplexebb és, és sokkal hatalmasabb személy.
0: De mind a utaltatok arra hogy azért az a tanítás, amit a szüleiteken keresztül kaptatok, akkor még nem tudtátok, hogy tényleg egy egy szabályok, vagy tényleg Istentől jövő értékek, azért mindkettőtöknek meghatározta a megtérését, és eszetekbe jutott, hogy mennyire jó volt az, hogy azért az a vetés, amit ők belétek vetettek, az megtörtént.
5: Igen, így utólag tényleg nagyon hálás vagyok a hogy így mit,
0: mit láttok ma a bizonságtevéssel kapcsolatban? Ugye te most egyetemista vagy, te meg már túl vagy ezen, és forogsz az életben. Tépes, te mit gondolsz? Mit javasolsz a fiataloknak, keresztény fiataloknak a bizonságtevéssel kapcsolatban?
4: Én azt mondanám, hogy nem szabad túl komplikálni, meg misztifikálni a dolgot. És én ezt nem ilyen rossz értelemben mondom, hanem, hanem amikor megtértem, akkor rám is jött egy olyan plusz felelősségérzet, hogy sokszor, amikor bizonságot tettem, akkor azt éreztem, hogy fú, ez most ilyen egyszeri, megismételhetetlen lehetőség, és ha rosszul csinálom, és nem tér meg, akkor lehet, hogy nincs többet esélyem ennek az embernek Aha. elmondani. És egy idő után azon kaptam magam, hogy megtérésem előtt sokkal természetesebben beszéltem Istelről, mint megtérésem után. És, és szerintem ezt így, ez így fontos, így magunkba helyre rakni, hogy, hogy az, az nagyon jó, hogy érzünk egy felelősséget az embertársaink iránt, mert ez szerintem fontos, és ezt inkább egy motivációként kell felhasználni arra, hogy az ember bátran megvajja a hitét. Viszont amikor ezt tesszük, akkor most tulajdonképpen, hogyha az embernek az életének része Isten, akkor teljesen természetes dolog, hogy beszél róla. Jó esetben már így a viselkedésen keresztül is látszik, és azért én azt mondom egy fiatalnak, aki persze mindenkinek lehetnek harcai, meg mindenki követel hibákat, de hogyha alapvetően úgy éli az életét, hogy imádkozik, olvassa az igét, keresi az urat, akkor, akkor bátran beszélgessen erről, mert ö, amit mondtál, az egy <gül> ilyen érdekes dolog, hogy, hogy mostanában milyenek a fiatalok. Én egyszerre érzem könnyebbnek is és nehezebbnek is ezt a szituációt, bizonyságtevés szempontjából, mert mindenkit gyomroznak ezzel az elfogadás szöveggel, hogy fogadjál mindenkit, úgy ahogy van stb. stb. És ezáltal nem fognak beszólni annak sem, aki, akivel nem értenek egyet. Csak pont ezáltal, mivel, mivel az őszinte kommunikációt is ez egy picit így kiveszi, így annak a lehetőségét, ezért olyan szempontból meg nehezebb is a bizonyságtétel, hogy egy valós őszinte beszélgetés generáljon az ember, hogy kiderüljön, hogy a másik ember az most valójában mit gondol Istenről. De én nem érzem azt főleg, hogy így, így a zenébe is például nagyon nyíltan, egyre nyíltabban megvallom az Urat, és nem keresztény közekből is sorra jönnek a visszajelzések, hogy hát bár ő nem hívő, ő nem keresztény, de neki ez tökre mm-hmm. És nem tudom, hogy a Lili mit tapasztal így az egyetemi közegben, de én. én, én Te így mit ezt... hogy kérdezzük meg Lili-t. <laughs>
5: Szerintem, tehát egyetértek veled, hogy tényleg kedvezőbb is most, de közben meg azért, mert annyira el kell fogadni mindenkit, ezért ő sokszor nem lehet tudni, hogy akivel éppen beszélsz, uh-huh. az most tényleg elfogadja, amit mondasz, vagy csak tűri, hogy, hogy nem, nem szeretne semmi rosszat mondani neked, és akkor nekem Egyébként jó tapasztalatom van így az egyetemen, én elég nyíltan felvállalom, hogy hova járok gyülekezetben, meg a hitemet is, és eddig csak jó visszajelzések voltak, tehát ebből nekem nem volt problémám, viszont az igaz, hogy nem tudom eldönteni, hogy őszintén úgy gondolják, hogy ahogy gondolják, ahogy beszélnek velem, tehát hogy tényleg nyitottak így, az úr felé, vagy csak tűrik, amit, amikor beszélek nekik. Mi a
0: véleményetek a roma fiatalok elérésével kapcsolatban?
4: Én nagyon jó visszajelzéseket kapok egyébként roma fiataloktól meg emberektől, tehát hogy így, így a... Az Jóta... A zenítdel kapcsolatban? Aha, tehát, hogy... tehát így a TikTokon keresztül is egyébként, Instagramon is, tehát hogy így a követők meg, meg a kommentek alapján is érzékelem azt. Én nem látok rá olyan szinten a köze, köze, erre a közegre, de hogy nekem az a benyomásom, hogy mintha egy fokkal ilyen őszintébben, meg nagyobb mértékben lennének nyitottabbak az óra, uh-huh. én, én, én így ezt tapasztalom.
0: Ezt látom így roma, és nem roma fiataloknál is, keresztényekről beszélve, hogy, hogy meg kell küzdeniük a magányosság érzésével, talán itt az elején. Ti átéltétek ugyanezt? Ha, vagy hasonlót? Hogy küzdöttétek? Hogy dolgoztátok fel ezt?
5: Nagyon nem igazán, nem, nem igazán volt, mert ugye a Bornemisszába jártam meg. Á. Tehát, hogy én ebben a közösségben mozogtam, úgyhogy...
4: Éves te írtál már szöveget, repeltél már erről? A magányosságról, úgy önmagában nekem annyival volt könnyebb a helyzetem, hogy én ilyen 25 éves voltam, amikor megtértem, és akkor én már úgy önmagában élveztem is az egyedül létet bizonyos értelemben. Tehát, hogy, hogy nem fügtem olyan szempontból az emberi kapcsolatoktól, hogy amikor így elkezdtek rámenni erre, mert én is ezt megéltem, hogy, hogy így elszigetelődtek tőlem rengetegen. Tehát, hogy nem is, én, én, én szándékosan törekedtem is arra, hogy mindenkivel leüljek beszélgetni, csak annyira a bulizás, meg, meg ezek, ezeknek a az ilyen mindenféle idióta dolgoknak a csinálása kötött össze emberekkel, hogy amikor ezt így, így kivettem a képből, hogy ez innentől nem lesz, akkor én nagyon sokan azt mondták, hogy fiakot akkor te már nem vagy a régi, és akkor inkább hagyjuk egymás békén, vagy nem is mondták ezt ki, csak nem kerestek onnantól. Úgyhogy ezen én is keresztül mentem, de Egyrészt az úr is adott azért mellém barátokat, meg olyan embereket, akikkel tudtam együtt előre menni. Másrésztről megmondom, nekem az nem volt baj, ha ezekkel az emberekkel csak heti, két heti rendszerességgel beszélgettem, mert, mert úgy jól éreztem magam, egyedül is, mert éreztem, hogy az Úr velem van, és ez önmagában nyújtott egy olyan élményfaktort, hogy nem volt akkor a teher a magány.
0: Repszövegek mennyire lehetnek eszközök az evangélizálásban, a bizonságtevésben?
4: Voltak olyanok, akikkel beszélgetések generálódtak utána, vagy akár még csak nem is koncert, hanem így a social media platformokon látják a dalaimat, és akkor így kíváncsiak lesznek. Van olyan, hogy csak emiatt ülök le valakivel kávézni. Volt arra is, példa, hogy kimondottan evangelizációs eseményen reppeltem, és akkor voltak olyanok, akik elmondták a megtérők imáját, és akkor tartottam utána velük a, a kapcsolatot. Úgyhogy vannak ennek már most is egyébként hála az úrnak, jó gyümölcsei, és én és én azt, azt érzem, hogy nekem meg is könnyíti a helyzetemet egyébként a bizonyságtevés szempontjából, mert, mert van olyan, hogy nem kell egy beszélgetés, és sem felvezetnem az egészet, hanem csak mondjuk egy munkahelyen elmondom, hogy reppelek, és kíváncsiak lesznek, Mit? meghallgatják az zenéket, És miután meghallgatják, utána egyértelmű, és aki, akit így nagyon érdekli, az kérdez róla. És persze azért nem spórolom meg magamnak így a személyes beszélgetéseket sem, csak, csak volt már olyan, hogy valaki így kezdett el velem beszélgetést, hogy, hogy figyelj már, te én nem csinálsz több olyan témájú zenét, ami mondjuk így kevésbé uh-huh. Istenel kapcsolatos, és aztán egy két órát beszélgettünk utána így az úrról, és én nekem nem titkos célom az is, hogy hogy amellett, hogy hogy megszólítsam a nem keresztény közeget az evangéliummal, amellett a keresztényeket is bátorítsam arra, hogy használják bátrabban ezeket az eszközöket. Mert nagyon szerintem, tehát volt egy olyan időszak, amikor ez jogos volt, hogy így tartottunk a retorziótól, meg attól, hogy mit szólnak majd az emberek, hogyha így bele mondjuk az éterbe, hogy mi az igazság. De most tényleg az van már, hogy Annyira mindenki bele kiáltja már a saját világnézetét mindenhova. Miért, miért pont mi lennénk azok, akik így Egy nagyon becsomagoljuk, metaforikusan így valahogy majd hátra rájönnek? És, és én nekem ez a személyes tapasztalatom erről a fajta zenéről, hogy én például. Én például az MLP-ről se tudtam, amíg így nem volt valahol egy cikk beleírva, hogy ők keresztények, tehát uh-huh. hogy én így nem jöttem rá egy magukból a dalokból, És azóta is, amikor hallottam egy-két olyan keresztény dalat, amiről én leveszem így az igei utalásokat, hogy uh-huh. akkor most így miről beszél, de amikor ugyanezt megmutatom egy nem keresztény embernek, akkor csak így annyit volt ilyen is, hogy csak így annyit mondtak, hogy, hogy ja, hát igen, érződik rajta, hogy így változott így picit a nézőpontja, de hogy dehogy is keresztény, de biztos, uh-huh. hogy nem. Uh-huh. Tehát, hogy így, így ilyen szempontból is szerintem fontos, hogy így nyíltan ki a dolgokat, mert így van esélyünk valós beszélgetéseket kezdeményezni. Egyetértek maximálisan. Lili, így a pályaválasztásoddal
0: kapcsolatban
4: kikérted az úrnak a véleményét,
0: miért pont ezt válaszoltad?
4: Nem, Akkor mit keresel ott?
5: Persze, hát nekem ez elég nehéz volt ez tök izgalmas,
0: hogy ott vagy ezen az egyetemen. Igen, igen. Egyébként mi leszel, ha nagy leszel, hogy lesz ez?
5: Úgy néz ki, hogy szülésznő leszek. (gül) Tök jó. (gül) Igen. Ez egy pár éve jött egyébként, tehát én mindig is érdekelt így az orvostudomány. Kiskorom óta biológia könyveket néztem, (gül) és egy pár éve ezt így eldöntöttem, hogy biztosan valami ilyen egyetemre megyek, és pont jelentkezés előtt nagyon elbizonytalanodtam, hogy most ez menni fog-e nekem, vagy nem, és hát akkor elég sokat imádkoztam, hogy milyen szakra menjek, általános orvosnak menjek-e vagy ne, és hát sokat imádkoztam, és egyszer valahonnan az jött, hogy szülésznő szak az így. Valahonnan, nem tudom, hmm. talán valami videót néztem, és beugrott egy ilyen. És akkor elkezdtem utána olvasni, és ez nagyon megtetszett nekem, úgyhogy...
4: Ez az egyik legnagyobb kihívás szerintem fiatalként, hogy az ember tudjon így hosszú távba gondolkozni. Tehát, hogy tényleg, amit mondtál egy, egyrészt, hogy így türelmesen kivárni Igen. így az idejét a dolgnak, amikor az emberbe az van, hogy így berúgom az ajtót és megyek és csinálom, meg azt, azt tényleg felmérni, hogy hogy amilyen hibákat mondjuk elkövet az ember akár 16-8 évesen, annak majd lehet, hogy 30 éves korában iszza meg a levét. Tehát, Ézze. hogy ez, ez ennek a. Amit a, az amilyen, ember azt Igen, csak ez tényleg azért nehéz, mert, mert fiatalon az ember, én is ha vissza hogy milyen voltam 15 évesen, azért azért annyira más platformon mozog, annyira más, hogy gondolkodik, hogy tényleg akkor ezt az érettséget már úgy valahogy beépíteni, tudod, hogy, hogy én ne csináljak meg bizonyos dolgokat, mert annak később baj lesz belőle, tehát hogy hogy ez egy egy nagyon nehéz dolog. Csak ugyanakkor meg tényleg én is a saját életemben azt elmondhatom, hogy amilyen döntéseket hoztam, az, az nagyon komoly kihatással volt a későbbiekre, és mondjuk egy pályaválasztás az, az egy ilyen szempontból, hogy mondjam, nem a bűn és, a, és az igaz cselekedet között választ az ember, de ugyanakkor meg tényleg ott is hoz egy ilyen öt évre előre egy olyan Bizony. döntést, hogy, hogy abból, hogyha én kiugrok így időközben, akkor elbukom azt a pár évet, amit, amit addig megcsináltam, és tényleg ez is egy ilyen. Tehát hogy az, hogy szakmát, hivatást találjon az ember már 18 évesen, az azért nagy kihívás.
0: Második generációs fiatalokra talán még inkább jellemző, hogy nem felt Tétlen, ugyanazt a kenetet, ugyanazt a hatalmas érintést kapja, mint a szülei. Így is lehet hinni, Jézusban teszem fel a költői kérdést természetesen. Lili, te mit gondolsz erről?
5: Persze, így is lehet, de hogyha valaki úgy nő fel, hogy egy dolgot lát, hogy ennek így kell történni, akkor nyilván nehezebb ez, hogyha nem érzi egyből azt, amit lát, hogy nagy érintéseket, meg áldásokat. Van, akinek úgy volt így az első találkozási Jézusa, hogy nem nem történt semmi extra így külsőleg. Csak a szívbe jött Csak egy a szívébe, igen, és igen. igazából nekem is ilyen volt, hogy nem, tehát ezért mondtam, hogy egy, egy folyamat volt nekem is, nem, nekem se volt egyből ilyen Hatalmas nagy változás.
0: Ez megnyugtató szülőként is megnyugtató, mert tudod, mi szülők azt várjuk, hogy a, uram, tölts be, de úgy törsbe be! Igen. Ugyanúgy mint engem, és ha, hogy ugyanúgy égen a szíve. És nagyon sokszor azt mondjuk, hogy nem így tölti be őket az úr, hanem tényleg egy, egy kijelentést ad a szívbe, hitre jutnak Jézus személye mell- mellett, és, és talán mint az Emmauszi tanítványoknál, hogy, hogy gerjedezik a szívük, de még nem ismerik fel az Urat, és egyszer csak eljön a pillanat, amikor azt mondják, hogy. Uram, hát te vagy az, aki, 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 aki a mesiás vagy.
5: Hát nekem a... úgy volt egy először volt ez Debrecen, és ott kezdődött. Azt tudom, hogy volt egy pillanat, egy, még egy ilyen összejövetelen gyülekezetben, hogy na akkor, akkor volt az a pillanat, hogy tényleg egy nagy változás történt. Kívülről is látszott, belül is éreztem, és azután.
0: Mennyi idő telt hát, el Debrecen és a között, az idő között? Egy év. Egy év.
5: Egy év talán igen.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Isten gazdag áldását kívánom az életetekre, búcsúzom a kedves hallgatóktól király márkot hallották. A mai adás szerkesztője virágéva volt, hangtechnikusként közreműködött Bagócsi bátor. Megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: A kezdve, yeah. Minden általa minden ő benne hiába yeah. támaszkodsz a fullos gengre uh. Ő még a 185 ezre sereget is darabokra és Sinele yeah. egy éjszaka alatt, alatt Leomlanak brutális valak yeah. Ő még a halála után is marad, uh. Manapság az útján kihalad ki Nem uh. szint a szava, hozomnak bennem yeah. Lehet elesnek ez uh. A szív, amit számít a jellem, uh. jellem Aki erős marad, minden csapás a szemben yeah. Amit megígért, az a uh. Az övéit és se sem hagyta uh. A felesleges szállakat elvarta Higgy benne, éven, szemda a Need fill it, hey! Need need fill it, hey! Need fill it, hey! Need fill hey! Need fill